0: Vi begynner nå til Fagskolepodden, en podcast for fremtidens fagfolk og arbeidsliv.
1: Da må jeg få lov til en ny episode av Fagskolepodden. Og i dag har vi gleden av å ha med oss direktør Therese Hannevold fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt, også kjent som STAMI. Velkommen til deg, Therese.
2: Tusen takk.
1: Sammen så skal vi jo dykke in i ett tema som... De flesta är upptagna, nämligen arbetsmiljö. Ska vi lära mer om vad Stammi jobbar med och ikke minst hurdan arbetsgivare och arbetstagare vad de kan göra för att skape en tryggare och mer hälsofremmande arbetsplats. Så vi har mycket spännande information och tips på lager för alla som är intresserade av att förbättra arbetsmiljöa sitt. Så bli med oss når vi tar en prat med Stami om dette viktige tema. Kan vi starte med en ting då, Therese, vad är Stami, och vad är organisationens viktigaste uppgifter och målsetningar?
2: STAMI er jo det nasjonale forskningsinstituttet på arbeidsmiljø- og helsefeltet i Norge. Og som du sa, STAMI står for Statens Arbeidsmiljøinstitutt, så vi jobber jo med arbeidsmiljø. Det er vår viktigste oppgave. Men hvis jeg skal si noe litt sånn mer overordnet om oppgaven vår, så er det jo å legge til rette for kunnskapsbasert prøve, prioriteringer, altså at man velger og jobbe med de riktige tingene, både i virksomhetene, men også på myndighetsnivå og blant partene i arbeidslivet, sånn at vi alle trekker i samme retning når vi skal gjøre arbeidslivet i Norge bedre rustet til å ha flere i arbeid og sikre gode arbeidsmiljøer som er bærekraftige for fremtiden. Og hele organisasjonen vår, vi jobbar på forskning, ikkje Det er jo derfor vi vi sier kunskapsbasert eh, at kunskapsbaserte produeringer til norske virksomheter er liksom vår viktige oppgave og det ehm vi forsker jo på mange ulike områder eller tematikker innenfor arbeidsmiljø. Relasjonssyk sosiale, organisatoriske forhold, men også de mer fysiske mekaniske tunge løftene, ikkje De mer tradisjonelle eksponeringene ogs så kemiske biologiske arbeidsmø for som erære som utsættes forår, men som kan ha potensielt ørge helserisiko og dag. Så vi skal deke hele eks i norsk arbeidsliv ogjøre og dag hver enkelt arbeidsplass til et bedre sted å være, rett og slett. Så det er jo et stort samfunnsoppdrag og, og, og viktig jobb, men vi klarer jo ikke dette alene. Vi må jo få den kunnskapen ut til de som sitter og jobber, jobber med det til daglig. Og det er jo også en viktig del av vår jobb. Ikke bare forskningen, men også å formidle den kunnskapen Eh, som eh, vi både har her i Norge, men også og egentlig bringe forskning internasjonalt hjem til det beste for norsk arbeidsliv.
0: Men eh, hvilke typer arbeidsrelaterte helseproblemer ser dere hyppigst i Norge, og eh, hva, er liksom, har noe, hva er de vanligste årsakene til de problemene? Altså, det vi ser er jo at uh,
2: det er på en helseproblemer som peker seg ut i norsk arbeidsliv i dag. Det er muskelslettplager, og så er det psykiske plager, eller lettere psykiske lidelser. Det er de vanligste selvrapporterte, arbeidsrelaterte helseplagene, altså som knyttes til arbeidet. Og det står jo også for majoriteten av sykefraværet og uførheten i Norge. Så det er ikke bare det at det er en belastning for den enkelte, men det koster også samfunnet store summer hvert år. Og derfor er det jo så viktig at vi jobber med det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet, fordi det ikke bare er bra for arbeidstakernes helse, men det er også bra for virksomhetenes resultater og kvaliteten av det de leverer, og også for hele samfunnet, ikke sant? Så derfor er vi opptatt av å, å da eh, peke på de faktorene som vi vet har betydning for de to helseplagene, som muskelslettplager og psykiske helseplager. Og det har forsket masse på dette, både her hjemme i Norge, eh, vi forsker jo på det, og også internasjonalt, for dette her er jo ikke et problem som bare gjelder Norge, og da bruker vi jo eh, hele den eh, kunnskapsbasen som vi, som vi kan tilgjengelige eh, for å si noe om hva som peker seg ut. Og vi ser jo da at det er om lag 7 av 10 sysselsatte i Norge som oppgir å ha muskelskrettplager som eh, relateres til jobben. Eh, og mest utbredt er, er nakkeskulder eh, og korsryggsplager, det er liksom det vanligste man har. Og så er det jo veldig forskjell sant, på ulike yrker og næringer. Det er for eksempel en klar overhypighet av muskelslettrelaterte sykefråvær, blant de som jobber i bygg og anlegg, hjemmetjeneste ser vi peker seg ut, sykehjem, og også de som er ansett i persontransport ser vi også har høy forekomst av muskelslettplager traditionellt sett så er, har jo arbejsrel at tte mukerslet praget, brit fåbundnet med mekaniske ellerom sånn fysiske ergonomiske blastningen sånn som som er gunsste arbejsstillinger eksamt jentagene eh, bevegelser og togeløft. Men så ser vi også at de, siste, de ja, over, over tiid nå der så ser vi at også de organisatorisk og psychokssoe faktorer de er av stor betydning. ogg flere og flere ljupper i byrker, der man har må man får forholde seg til kunder, klienter, pasienter, elever og så videre. Eh og der man har er en del av et et større samarbeid eller kollegieskap, når man vås samarbeide om komplekse arbeidsoppgaver, og de psykososiale og organisatoriske faktorene blir da kjempeviktige. vi ser det at ehm um, høye krav kombinert med lav kontroll, er en kjempeviktig eh, årsak til muskelslettplager. så dette med høy grad av rollekonflikt, er at man står i en, eh, en uavklart rolle, at man har flere motstridende eh, oppgaver, som man ikke klarer å gjennomføre med den tiden og de ressursene man, man faktisk har. Det er belastende over tid, eh, og kan både føre til muskelslettplager, men også psykiske helseplager. Vi ser også det dette med lav lederstøtte peker sig ut som en viktig risikofaktor når det gjelder muskel- og slettplager. Så det er jo de viktigste risikofaktorene når det gjelder muskel- og slettplager. Og så er det jo ikke sånn at man man tar jo med sig hele seg på jobben, allt si. eh, og, og både muskelsletplager og psykiske plager, selv om vi ofte skiller de og ser på risikofaktorer hver for seg, så henger jo mye av dette sammen også. Det er multifaktorelle eh, årsakssammenhenger, og det er vanskelig å pinpointe en ting som er knyttet til akkurat det utfallet, men det er summen og helheten av det man eksponeres for i eh, arbeidet som er viktig. Når det gjelder, eh, Psykiske plager så ser vi jo eh, at det er om lag 22 av sysselsatte i Norge som, som rapporterer å ha psykiske plager. Og at det er ca. 11 prosent som, som da oppgir at disse plagene helt eller delvis skyldes forhold på jobben. Og det er også en økning av psykiske eh, helseplager i eh, befolkningen. På samme måte som vi har sett en liten reduksjon, eller ganske, det har i hvert fall ikke vært noe økning i muskelskelettplager, så ser vi psykiske plager, det går litt oppover. Så det er jo viktig å være litt bevisste på at arbeidslivet endrer seg. Individene, altså her må vi være litt oppmerksomme og rette tiltakene in där vi vet det kan være utfordringer da.
0: Men hva tenker dere er liksom årsaken til at det er en økning i psykiske utfordringer?
2: Det har vi jo diskutert veldig mye, og det er jo ikke sånn at vi har forsket direkte på det, men det vi ser er jo at um, hele, hele samfunnet har jo uh, fått en mye tydeligere og mer åpenhet om at man snakker om at psykiske plager, det er ikke notabelbelagt. Altså man man, man snakker mer om det. Det er ikke sikkert om det er faktisk mer enn det var for, for 50 eller sant, 50 år siden, men det vi ser er jo at nå er det mer åpent. Man sier at det, jeg sliter, eller jeg synes dette er tungt. Eh, så, så vi vet ikke om den økningen skyldes en helt klar eh, sammenheng med at liksom, det mer enn før, men det har blitt tydeligere. For dette her er jo selvrapporterte data. Så det vi, det vi ser er at folk rapporterer det en enn før. Og om det skyldes att de plages mer, eller om de bare nå har et, et sted der de kan si «Ja, dette her har jeg faktisk, føler jeg faktisk er vanskelig». Og det som er bra med det er jo at da kan vi faktisk rette fokus på det. Vi så jo samme... Den samme effekten så vi egentlig når vi før og etter MeToo på uønsket seksuell oppmerksomhet, så mm -hmm. så vi at det var en økning i eh, selvrapportert, eh, eller de som oppgir eh, um, uønsket seksuell oppmerksomhet på jobben etter MeToo. Eh, og så var det sånn at vi tenkte, herlighet, hva har det gått opp? Og det var spesielt blod unge kvinner. Men det som var tydelig da var jo at det var flere som forstod at dette er ikke en del av jobben. Dette er noe annet, og måten man eh, da rapporterer, og tallene vi sitter på da, da, ser man en økning. Men reelt sett er det kanske en forståelse av at eh, her er det noe som, som ikke er en del av åpen, men som er ett problem, og derfor rapporterer man om det. Så veldig mye av tallene vi eh, sitter på, og faktene vi har, de må ses i relasjon til en samfunnsutvikling. Men de viser jo veldig tydelig hvor, hvor det er et, en utfordring. Men det er jo ikke tvil om at den samfunnet ser på de ulike utfordringene vil også påvirke hvordan de rapporterer. Så det at vi ser en økning i psykiske plager og psykisk helse nå, trenger ikke nødvendigvis å være for at flere har det, verre. Men det kan verre en indikation på att flere syns det är grejt att si att det sliter. Eh och det betyder ju inte att då vi färdigt. Det betyder bara att här är det en möjlighet fördi när man får om att ting kan vara svårt så er det lättare att göra något med det. Och här kan både arbetstagare och arbetsgivare bruka den möjligheten istället för att tänka uff detta blir svårt. Bruka möjligheten til att okej, okay, ha har vi faktisk en öppning för att snacka om eh vi har det på jobb och vad vi kan göra för att det ska bli bättre. Så, så jeg ser ikke på det at vi ser en økning på nasjonalt nivå, at det trenger å bety at arbeidslivet har blitt så mye verre. Liksom. Men det gir oss en mulighet for å håndtere også den, den delen av arbeidet, som kanskje før, eller tradisjonelt sett, har vi hatt liksom, de kvantitative fysiske kravene. men nå løfter vi opp det mer relasjonelle som blir viktigere og viktigere i mange sektorer.
1: Just det, følg opp det du sa, at det er muligheter for å ja, gjøre forbedringer altså, hvordan kan arbeidsgivere, arbeidstakere sammen med med dere, hva det de kan gjøre for å forbedre arbeidsmiljøet?
2: Ja, det er jo kjempeviktig som du sier, for det er jo der arbeid, altså det selve liksom jobben ligger. Eh, vi kan produsere mye forskning på på arbeidsmiljøet, men selve det forebyggende forbedringsarbeidet må skje lokalt, og partsamarbeidet, altså det lokale partsamarbeidet, det er helt nødvendig for å lykkes eh, i dette arbeidet. Eh, ledere, tillitsvalgte, vernombud ansatte representanter bør ha en sånn, god dialog eh, og et godt samarbeid. Eh, men det som også er viktig der, er jo de har en felles forståelse når de setter sig sammen og finner tid til å snakke om arbeidsmiljø, så har de en felles forståelse for hva er det vi da skal snakke om. vad er arbeidsmiljø? Fordi det er veldig mange arbeidssteder som har et uh, ora eller ett sted der de snakker om arbeidsmiljø. Men uh, de, men da hva som kommer på bordet <laughs> i den settingen, det er interessant. For det vi har sett over tid er at mange tenker på arbeidsmiljø som, som noe knyttet til det sosiale, til fredagskaffen, til, til uh, fredagspilsen, eller uh, liksom kaffepraten rundt, rundt kaffemaskinen, ikke sant? Og det er viktig, kjempeviktig. Men det som er arbeidsmiljø sånn helt uh, spesifikt, når du skal sette i en gang forebyggende tiltak, da, handler, da er arbeidsmiljø knyttet til selve arbeidet. Altså hvordan man eh, organiserer og planlegger og gjennomfører selve arbeidet. Og det er viktig for att man skal lykkes. Og når man setter seg ned sammen på arbeidsplassen, at man faktiskt tänker handler dette om arbeidet? Fordi man ser ofte at man gör tiltak som for exempel at man tänker här er det mye stress, og her er det mye. Vi må ha stressmestringskurs. Vi må ha håndt, ikke sant? Det er det handler ikke om arbejde. Det handler om eh, i steden for du liksom ta de baken for ligende årsakne til bo på man oplevelvetres. så på en måte prastre man over en så sånn, man takler stress eller på samme måte som her eller my vunteunddre og my stille sitten arbejde. I stem for å si alle får en timeänning i harbeidstiden. For det hander ik om arbejde. Da kun man handle ta til tiltdag som knyttes til variationjon, organisering, at man, at man rett og slett, hver gang man skal snakke om tiltak rundt arbeidsmiljø, setter sig ned og sier handler dette här faktisk om selvearbeidet, og hvis de gjør det, Då er man på riktig vei, og da er det veldig stor sannsynlighet for at man lykkes med de tiltakene man setter i gang, og hvertfall man er enig eh, på, da har man et kjempedriv og en mulighet til å virkelig gjøre en forskjell og sikre gode arbeidsplasser for hver enkelt. Det er noe med å, å tørre å gå litt dypere inn i det som de problemer som, som, som ligger der, som, eh, som, som kommer til overflaten, og så nøste litt i det, hva er det dette her er roten til? For ofte kommer det jo også vi snakker jo også ofte om dette med gruppebaserte tiltak, at det ska komme flere til gode, fordi ofte er det jo kanskje en som har, som sliter med et eller annet, eller en annen som sliter med noe annet på et annet sted. Og det kan jo være ett symptom på et eller annet. Eller det kan bare være tilfeldig. Men hvis man da bare eh, på en måte behandler eller gör tiltak rettet mot den ene personen, så vil det ikke gangne hele virksomheten, hvis det faktisk er et symptom på noe mer. Men hvis man setter i gang et tiltak som gangner den personen, men også hjelper til at flere på den avdelingen kanskje håndterer, eller man forebygger at flere ender med de symptomene, så er det et gruppebasert tiltak som vi mener er mer hensiktsmessig og mer forebyggende enn disse individrettede tiltakene.
0: Hvordan kan dere i Stamme hjelpe arbeidstakere som opplever utfordringer i arbeidsmiljøet? Hvordan kan det komme i kontakt med dere? Er det, er det enkelt å få svar?
2: Vi er jo på en den nasjonale kunnskapsleverandøren sant, av arbeidsmiljø og helse. Og det er vi jo for, ikke bare for de ansatte på hver enkelt virksomhet, men vi er jo det for myndighetene, for organisasjonene, altså partene i arbeidslivet, for alla virksomheter, ikke sant? Så vi har, jo, vi har jo ofte ikke direkte kontakt med en, en arbeidstaker som har ett problem. Men det vi har, er jo at vi har tilgjengeliggjort kunnskapene och verktøyene for hvor de kan starte, eller vad de bør fokusere på, altså hvilke utfordringer da, som kan peke seg ut i det yrke, eller den bransjen vedkommende Eh, jobber i. Eh, og det er kanskje det som er det viktigste eh, som vi kan hjelpe med er at vi er en, eh, en kanal eller vi har eh, en hjemmeside der du kan eh, lete frem eh, mye om hvilke faktorer som er viktige i arbeidsmiljøet å jobb med. Men vi har også konkrete verktøy som, et verktøy som heter en bra dag på jobb der du får eh, som er tilpasset hver bransje. Så barnehager, et verktøy Sykehjem har et verktøy, bygg og anlegg har et verktøy, fordi vi ser at arbeidsmiljøet, siden arbeidsmiljøet handler om arbeidet, så vil arbeidsmiljøet kreve ulike tilnærming. Det er ikke de samme tiltakene som man trenger på sykehjem, som man trenger i bygg og anlegg, og det er jo helt naturlig at det er sånn, men de verktøyene er derfor bransjespesifikke. Og de er base har video, de har tilldagsforsla også altså de har er et väldigt som sånn konkret battertter som er en god start och en hjälp til ikke bare arbeidsstane som opplevelprømen. men ett hjälp for å starte processessen forår å få arbedstegiver och arbedsstaker sammen till finne lösningen for det där där vi må komme At dette vatt blir brukt i samarbejd. Og så kan det jo være at en arbeidstaker som opplever en utfordring i arbeidsmiljøet, som du sa Elise, bruker det å hendre hjem til sin virksomhet og presentere det for sin leder eller sin organisasjon. Det er jo kjempefint, men det kan også være omvendt. Men at man setter seg sammen hvertfall og, og finner tid til å liksom, identifisere de utfordringene og begynner å snakke om det, og hvilket tiltak er det som passer hos oss, det tror jeg er kjempesentralt for å lykkes.
1: Vilka trender är du då ser på inom arbetsmiljöområdet och hur vill det utvecklas framöver?
2: Nej, det är ju otrolig alltså ingen kan ju uttala sig helt med säkerhet om framtiden självklart, men alltså, om det är mycket osäkerhet så är det ju på något sätt väldigt stor grad av enighet om att liksom detta med ny teknologi, klima, globalisering, det är eh det kommer att påverka hur då vi jobber, och vad vi jobbar med dan vi jobber, og dermed også arbeidsmiljøet. Fordi arbeidsmiljøet handler om arbeid, så da vil det påvirke hvordan vi jobber. Og det er jo veldig tydelig i siste års utvikling med både økonomiske forhold og endringer etter pandemien i lys av fjernarbeid, og at det har betydelige konsekvenser for arbeidsmiljøet. Um, man så jo det etter covid-pandemien, at det var en Altså, mange sittende, eller måtte sitte hjemme, eh, men man har jo også tatt med seg dette fjernarbeidsmuligheten. Eh, digitaliseringen har gitt muligheter for nye plattformer for samarbeid sant, som har vært veldig positive. Men så ser vi også at det her må man være oppmerksom på at det kan være utfordringer med dette med fjernarbeid eh, og at det kan ha konsekvenser på kortere och längre sikt når det gäller tillknytning når det gäller ehm um, onboarding alltså detta här med liksom av kompetens uformelle, uformelle praten, prat ehm och att det också uh, kan uh, kan ha konsekvenser på huruvida verksamheten i framtiden uh, inreder eller lager kontorkoncept. Alltså sån liksom, stor plats har de ansatte på vart ställe Eh så detta är viktigt att ha med sig in og och och är man man la bygger ett kontorlokale, for exempel eller ett sjukgyms, ikring, och man tänker på den anställde eller de ansattes arbetsmiljö her, er jätteviktigt, ikring. Det er, ligger i planläggningsfasen också. Eh og och de 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 ramvillkoren som som läggs till grund så sa du detta här med, med den aldrende befolkningen, ikke sant? Vi ser jo dette med rekruttering inni yrket nå. Det er en utfordring, og, og det ser man jo at arbeidsmiljø kan være en viktig faktor for virksomhetene eh, hvis man har et godt arbeidsmiljø och rekruttere. For ikke bare rekruttere, men beholde og utvikle. Så arbeidsmiljø er jo ingen tvil om at det blir viktigere fremover. De som lykkes med arbeidsmiljø, de vil jo Eh, klare, eller være bedre rustet hvertfall, til å både rekruttere, beholde og utvikle eh, arbeidsstakere og dermed også få eh, ansatte som som eh, som er godt rustete og som er produktive og, og har god, godt engasjement, som er bra for virksomheten. Så det, det er, det er mange, mange trender vi ser også, dette med det grønne skiftet. Nå er det jo en stor ambisjon i Norge om å bli størst på havvinn. Det kommer til å gi store utfordringer når det vad hva betyr det betyr for arbeidsmiljøet de som ska jobbe der. Um, så, så det er mange ting vi ikke vet uh, hvordan det blir men at arbeidsmiljø blir viktig å fokusere på og viktig å, å holde tak i og det er jo sånn at arbeidsmiljøet i Norge er otrolig. vi ligger veldig godt, uh, godt an når vi sammenhengner oss med andre europeiske land vi er på, på pallen vi er 9 av 10 norske arbeidstakere de trives og er engasjerte i, i jobben sin men så er det sånn at det vi var gode på i går er ikke sikkert om det er det vi er gode på i morgen. Så det er en fersk vare. Vi må jobbe med det hele tiden. Og spesielt nå som det er så mange endringer, så må vi ta oss tid da, til å sette oss ned og finne ut hva er det vi skal bevare, og hva er det vi skal bli bedre på. Og det er en kontinuerlig prosess, som jeg tror det er viktig at både arbeidstakere og arbeidsgivere forstår at de har et eierskap og de har et ansvar for, så at man sammen finner gode løsninger.
0: Og sånn avslutningsvis da, hva er noen av de viktigste anbefalningene dere i Stami har for arbeidsgivere og arbeidstakere da, som ønsker å forbedre arbeidsmiljøet på arbeidsplassen sin?
2: Alle arbeidsplasser er jo unike, som gör att, arbetsmiljö är olika, inte sant? Från best man har lite ulike ramebetingelser och därför är det så viktig att eh, man finner eh, sammen, at man finner goda lösningar samman. Och så tänker jag att det är viktigt att eh, at de er eh att det man ser vilket behov är hos oss. Och då har jo vi eh någon eh, som gör att at vi pekar riktning på noen ting man bör vara uppmärksam på. Men så kan det være ting vi ikke peker på som man, man har lyst til å ta tak, med, tak i, men i hvert fall at det er behovsprøvd, at det er noe som, eh, som er en utfordring. Og så er det jo viktig at det er kunnskapsbasert, at man bygger på at man tar tak i de tiltakene eller de eh, utfordringene som man vet fra forskningen har betydning for arbeidstakernes helse. Og til sist, den siste viktige punktet er jo at man implementerer det systematisk i driften, slik at det blir en del av en sånn daglig drift, at det ikke står i en HMS-bok, men at det er en del av driften, det er en del av hvordan vi organiserer arbeidet. Så at det er behovsprøvd, at det er kunnskapsbasert, og at man implementerer det eh, systematisk, og at man samarbeider om alle de prosessene, eh, det tror det er viktige anbefalinger. Um, Och så har man jo på en måte noen sånne mer generaliserbare, uh, viktige anbefalinger, hvis man ska si på sånn, hva er det er viktig å tenke på. Vi pleier å si noe om uh, hvilke hva er viktig for å sikre et godt arbeidsmiljø uavhengig av om du jobber på sykehjelm eller bygge anlegg det er noen sånne generiske faktorer som vi vet fra forskningen er viktig uansett hvor du jobber og det, det er jo oorganisering og planing av arbeidet altså at man har dette her med klare roller fordi vi ser at det å stå i arbeidssituasjoner der det er hvem som skal gjøre hva det er belastende for den enkelte og for arbeidsmiljøet det er det første. Og så er det jo dette med å sikre balanse mellom krav i jobben og mulighetene for kontroll over egen arbeidssituasjon. Det at man klarer å finne den balansen, det bidrar til engasjement, ikke sant? for da har man kontroll litt på hva man gjør. Det øker jobbtilhørigheten, og det gir effektive arbeidsprosesser då kan man styre lite mer, Men man ska balansera kraven med möjligheten för kontroll över egen arbetssituation. Och så är det den balansen, den tredje tingen som jag tänkte sig, balans mellan insats och belöning. Och då tänker jag inte att att belöning är i form av lön, men det är i form av erkännelse, eh tillbakemeldingar, ikk sant? Ros. Vi ska inte vi ska ros, det att bli sedd, det att få möjligheter det är liksom, den den balansen därför att du ökar insatsen också. Um, så det är jätteviktigt att få till. Eh uh, de som klarar det lyckas så gott i arbetsmiljö. Och så är det rättfärdigt ledarskap. lederskap um, som vi också ser det som en viktig viktig element alltså det um, som ger tillit, ikring uh, och lederskap som ger ansvar och ehm um, och att man har eller gir de ansatte eh, de ressursene de trenger for å gjennomføre arbeidet. Både med opplæring, men også med sånn, de riktige verktøyene, på måtte som de trenger. Eh, det er viktig, og også, også det siste jeg tenker og, og, som er viktig, uansett hvor man jobber, er forutsigbarhet. Fordi vi er i en tid nå med masse endringer, mange steder som skal omstille, og, og, og man jobber på nye måter. Og da er får ut sikbarhet, En kjepeviktig eh, tim og sikre. Eh, fordi det er på m eh, omstillinger eh, er på måtte en, en, en dermå man sikre som liksom, informasjon og medvirkning. og de er får utsikbarhet ille som u sikre tider, det, det ser vi er viktig for å sikre ett godt jæsmø. Så alle de punktene der, god organisering, planlegging, balanse mellom krav i jobben og kontroll over egen arbeidssituasjon, balanse med innsatsbelønning, rettferdig støttende lederskap og til sist forutsigbarhet i tingene blir ikke mindre viktige fremover.
0: Du har nå hørt Fagskolepodden, produsert av Fagskolen Vestfold Telemark.